0: очень хочется сильно домой. Витражная команда по умолчанию всегда должна быть готова, потому что что-то пойдет не так. Да, нельзя сидеть всю жизнь на одной темке. Все, теперь с гайкой закрутил, теперь тоже рекламу делать не будем, да, будем сидеть э, без денег. Чувак проявил себя как пидорас. Все прозрели, что происходит.
1: Третий эпизод нашего подкаста «Будет хуже». Я, ведущая Маша и Костя, сегодняшний наш гость Никита. Никита является seo трафик Cardinal, и сегодня мы поговорим про релокейт сотрудников в сфере аффилиат маркетинга и в целом там, расскажем, что кого, где можно пожить, где лучше не стоит. А,
2: вот. Никита, Немножко нравится.
1: про Мальдивы поговорим.
2: Никита, у нас к тебе первый вопрос, такой очень достаточно серьезный. Мария, я слежу за топами в Инстаграме, вроде никаких конф больших не анонсили, но все куда-то полетели, поехали и так далее. Что за флешмоб?
0: Слушай, хороший вопрос, я думаю, что просто ребята сговорились, подумали, что живется в октябре или в сентябре в России скучно, ну и решили на некоторое время устроить себе такой отпуск, чтобы как говорится, там небольшой ретрит себе сделать, да, немножечко отдохнуть, ну и с новыми силами начать заливаться, там же очень много ФБ проблем, да, Это сейчас в текущем моменте говорят. <с- поэтому, <с- то есть, во всем
2: виноват ФБ, да?
0: Я думаю, что да, просто решили немножечко выдохнуть, отдохнуть, и может быть, на зиму тоже перезимовать, почему бы и нет, Азия замечательный вариант, собственно, для таких дел, поэтому думаю, что с этим связано.
2: Ну вот я согласен, потому что когда начинается баны ФБ, хочется отдохнуть, куда-то уехать, желательно далеко и надолго, Но... сейчас просто в этом году как-то слишком много людей рвануло, те, кто обычно даже сидели зимой тут и работали просто молча. Ну ладно. Я, я кстати, ни разу
1: нигде не была, это мой вообще первый перелет состоится 4 октября. Вот.
0: По некоторым свидетельствам, кстати, конференция в Турции удалась стечения обстоятельств. По-другим удалось, но и как-то не очень. Это мнение расходится. Думаю, что сейчас, еще ближайшие две недели, конечно, будет такой период турбулентности, когда вроде как все, ну или там большое количество ребят будет бурже, но не думаю, что прям будет большая популярность арбитражной конференции в текущем моменте. Поэтому, в общем, есть о чем подумать, да? Такой туризм получился одиночный.
1: Вот как ты думаешь, вот вот если мы рассмотрим ситуацию, которая в марте, когда многие релокейтнулись, там пооткрывали офисы всякие, и где-то, наверное, вот по моим прикидкам, процентов 70-80 вернулись обратно через 2-3 месяца? Ситуация повторится? Если да, то когда? Как ты думаешь?
0: Слушай, я думаю, что в текущем моменте ситуация гораздо серьезнее, и все, в общем, понимают, по каким причинам, потому что в феврале, в марте это была история, когда действительно был перегрет информационный фон, когда было ничего непонятно, что происходит, по большей части, да, и, в общем-то, казалось, что пересижу где-то месяц, вернусь, и жизнь вернется к прежним каким-то началам. Но уже сейчас абсолютно понятно, что точно не будет так, как прежде. И я думаю, что вторая волна эмиграции такой вот термин, да, сегодня введем его в оборот. Вторая волна миграции будет гораздо серьезнее, потому что многих ребят уже сейчас долетел этот волшебный листочек, в том числе и до меня. Немного контекста просто, может быть, для тех, кто не знает, да, кто не смотрит сториз, наверное, таких много ребят тоже. У меня категория В, то есть я никогда не служил, не держал в руках. Оружие, ну и, соответственно, этот волшебный листочек э, пришел ко мне. Э, собственно, к счастью, я в это время находился уже в Финляндии. Ну, естественно, я ничего не подписывал, в военкомат я не ходил, э, но думаю, что в рамках рынка не только я столкнулся с такой проблемой, и э, когда твоей жизни угрожает вот такая история, да, я думаю, что поводов для э, переезда гораздо больше, чем в первую волну. Поэтому, если хочешь мои предсказания, то я думаю, что вторая волна будет гораздо серьезнее, гораздо такая более э, длительная. И чем закончится самое главное, это совершенно точно непонятно, потому что в текущем моменте лично я прогнозы больше, чем на две недели, вообще не строю. Ну, Вот такие дела.
2: И это ты понимаешь, еще как начальник не можешь дальше, чем на две недели планировать. Это так. Вот кто там живет... Просто от зарплаты до зарплаты, я не представляю, что у них сейчас в голове происходит. Ну, реально... А мне кажется, ситуация. что
1: у них как раз-таки получше в голове ситуация. То есть а у тех, кто... Я бы, конечно, не хотела так грубо выражаться, но те, которые являются рабочим классом, у них а мир делится вот на черное и белое. Я
0: пиздобольский привет рабочим классом да.
2: Как будто бы, все пролетарии так или иначе Нравится ну, тебе да, или нет прости, ребята. Ну ладно, вот Ты понятно, почему решила рвануть, Амаша А ты почему решила на Мальдивы Тебе-то явно Никакой листочек не придет И самое главное, вывозишь ли ты сотрудников?
1: А, нет, сотрудников я не вывожу Их уже вывезли за меня говорить город куда вывезли они туда не хотели
0: покашите фемизму друзья
1: извините пожалуйста просто я всегда говорила то что я всегда беру в байеров военных потому что они дисциплинированы но вот как бы вот минус возник
0: да, кто знал. Не уберегла <свист> ты знал. Вот А на
1: Мальдивы ну, отдохнуть хочу. Что?
2: Говорю, не уберегла ты Байер с должностью начальника не справилась.
1: А почему, а, подожди, а что значит не уберегла, если они сами не хотели быть убереженными? Да,
2: ну тогда ладно, тогда. Ну ладно, шутки с шутками, Никита, ты сейчас где?
0: Угу. Я сейчас в Будапеште, адрес говорить не буду, потому что, возможно, уже подключился к нам товарищ майор все-таки, опасные нынче времена же, но ну, вроде смотрю по чату, что вроде таких ребят нет. <смех> Будапешт. А, выехал я в Финляндию изначально, и после Финляндии, после нескольких дней, когда почитал новости, понял, что в России пока, вероятно всего, делать мне нечего, оставил машину на парковке в аэропорту, на платный, само собой, не просто так где-то кинул, и полетел <смех> в Будапешт для того, чтобы здесь провести несколько дней, ну и дальше решить про планы. Здесь очень хорошее место для того, чтобы немножечко заземлиться подумать о том, куда дальше, чем вообще в целом заниматься, какие там действия дальнейшие и прочее. На самом деле все по кастам примерно московскими, я даже сказал бы, что ниже, если мы говорим про жизнь, квартиру, соответственно, да, там на Airbnb можно снять за 50 долларов, при этом отличные трехкомнатные апартаменты. Правда, не знаю, зачем не три комнаты, но тем не менее, да, что предлагал, то и взял. То есть фактически стоимость жизни здесь сопоставима с московскими. Долгосрок я пока тоже не рассматривал, не брал квартиру на долгий срок. Вот. но ну, фактически, там, если посчитать по дням, то это не такие большие затраты. Учитывая весь вообще общий фон. понятно, что не хотелось бы никуда по мне уезжать. Если кто меня близко знает, то понимает, что я главный любитель Петербурга, наверное, вообще в рометражной тусовке. Сложно представить себе человека, который больше любит, чем Питер. Может быть, только Михаил Сергеевич Боярский. Вот, единственный mm-hmm. человек, шарфика «Зенита» нет. Вот. Не хотелось, но, соответственно, сейчас история такая, что, в общем-то, особо выбирать не приходится. Скорее из разряда того, что работаем с тем, что есть в текущем моменте, а в текущем моменте просто нужно снизить косты, по максимуму, да, потому что русские карточки не принимаются. Я думаю, сегодня об этом тоже поговорим. И, соответственно, есть ограниченное количество аналогов, которые ты можешь вывести из России, не больше 10 тысяч. Поэтому в этом плане такая чаша весов тоже, да, куда дальше. Пока еще решение окончательно не принял. Но я рассматриваю в дальнейшем Турцию как вариант и, возможно, Азию.
2: Ну, кстати, вот почему в Европу выехал сразу, а не как... Большинство арбитражников Турция, Армения, Казахстан.
0: Слушай, ребята просто стояли очень сильно долго на границе. Видишь, там историю, что, допустим, Дениса Лигастаева была там в 50 часов на границе, там они стояли как-то в тачке, в тачки в тачки перемещались. То есть история в том, что там еще хрен выйдешь, как минимум, да, и во-вторых, тогда уже 24 числа, когда я выезжал, это была история, где все граничные пункты были переполнены, даже и в финке уже была история, как раз пошли случаи, что Финляндия закроет границу, и как раз буквально mm-hmm. вчера это произошло. И я в срочном порядке просто побросал все вещи в тачку. Со мной были еще двое парней, которые тоже вписались, друзья друзей, которых просто попросили вывести. У одного было в наличке что-то долларов там 800, что ли. Вот. И я этих ребят взял, просто с собой вывез их. Финку, естественно, никаких денег я с них не брал, ничего, то есть абсолютно бесплатно, а, соответственно, ближайший регион, куда можно было выехать без проблем, при этом совпало так, что у меня шенген открытый, э, была Финка. Ну и, в общем-то, до этого я тоже в Финке приезжал на машине несколько раз, соответственно, посмотрел, что, в принципе, ехать очень быстро, до границы, там, два часа, на границе 5 часов, э, немножечко такой, как бы, затянутый, затянутая процедура, ну а дальше уже там 200 километров до Хельсинки, в принципе, почувствовал свободу. Сразу, знаешь, такая история, что вот до этого прям напряжение такое было, прям максимально нервное, потому что было ощущение, что сейчас на границе будут досматривать, спрашивать военный билет или что-то еще. На самом деле история была из разряда того, что на русской границе меня ни о чем не спросили. На границе Финки меня Финк спросил на английском, как бы так, намекая, да, что, наверное, твой визит связан все-таки не с туристическими целями, я ему сказал, ну да, типа, чувак, ты прав, немножечко не с туристическими целями связан мой визит поэтому ставь скорее мне штамп в паспорте и прочее, да, и я поехал дальше. Так я, конечно, говорить не стал, да, но примерно была история из такого же разряда. Mm-hmm. Был диалог еще тоже на границе, когда примерно такой же вопрос чувак задал. Мне уже это рассказывали, потому что я границу тогда прошел, как раз те двое ребят, что один из чуваков разговорился с пограничником, с финном, и, соответственно, Фин его что-то тоже начал спрашивать, там, почему уезжаешь и прочее. Он сказал, что там, я... Ни разу не солдаты, я не хочу в этом участвовать. Ну и, соответственно, прям чуть ли не все эти ребята подзависли. То есть вот как раз когда э, чувак рассказывал мне, что он стоял прямо перед пограничником, этот пограничник залип на того, который был рядом, пел диалог, и некоторое время просто даже паспорт ему не отдавал. Вот. А в целом, в принципе, ситуация была спокойная. Не могу сказать, что прям какие-то были, не знаю, допросы там, да. Хотя нескольких ребят отводили в комнату, но я думаю, что там связано, скорее всего, с багажом больше, чем с какими-то прохождениями границ. Вот, поэтому в этом плане относительно спокойно за 5 часов ворвался в финку, ну и там провел несколько
2: дней. А с вызвозом денег у тебя не было никаких проблем?
0: Слушай, я брал э, как раз, ну, до десятки, да, соответственно, mm-hmm. никто не досматривал, никто деньги не искал, никто там, я не знаю, там, не зарезал там в трусы, чтобы там нащупать твою заначку <laughs> и прочее, да, то есть эта история, когда ты просто взял налик и выехал. Я нигде там, конечно, тоже не говорил, что я там везу столько-то или проще, никто не спрашивал. Соответственно, в таком ключе это очень быстро про- прошло. Вот опять же, сравнивая с ребятами, которые там приезжали там за какие-то конские деньги границу, там опять же, было большое количество ребят перекупов, до да, которые там канисты продавали там и прочее. На финке такого не было, к счастью, безобразия. Может быть чуть позже появилось к счастью, не знаю, к сожалению. вот. Но факт в том, что Финка закрыла въезд, это значит, что они решили прекратить туристический поток в текущий моменте, то есть в Финке это стало тоже абсолютно невыгодно, и собственно, сухопутная граница закрыта. Но еще одна причина, почему я решил остаться в Европе, потому что я выехал уже на машине в Финку, соответственно, задача в том, чтобы просто у меня был доступ обратно к ней, потому что если для русских закроют доступ в Европу, то, соответственно, я оставлю просто машину в Хельсинки навсегда, в аэропорту. Ну вот, а да, почему да.
1: почему-то с машины все-таки выехала, а не, там, не пешком?
0: Слушай, пешком нельзя эту границу проходить. Единственная граница в России, насколько мне известно, которая может проходить пешком, это граница с Сталином, Нарва, mm-hmm. да, прусничная, с русской стороны. Соответственно, пешком ее не пройти. Автобусы, маршрутки, все были выкуплены просто задолго еще mm-hmm. до yeah. прохождения границы. Если там были какие-то варианты, то они начинались с пятнадцати тысяч рублей. но и при этом надо понимать, что пятнадцать это ценник тоже очень перегретый, то есть банально там на бензин я потратил на пятилитровом. РНЖ, uh, не знаю, рублей 7 или 8, да, когда там доехал до Хилсов, Учитывая еще курс, собственно, <laughs> курс евро, да, который продавался бензин, то есть это стоило там, ну, по себестоимости семерку. А ребята предлагали 15 за место в автобусе, надо понимать. Да? Ну, Поезда да. не ходят уже давно, Аллегро перекрылся, то есть фактически единственный метод вырваться из России для меня тогда это было как раз сесть в тачку, сложить вещи, уехать. Поэтому я, собственно, на машине-то и поехал.
2: А почему в Финляндии не осталось?
0: Слушай, финки очень высокий уровень жизни, что сказывается на кошельке обычного россиянина, да, которым, собственно, я и являюсь. <coughs> Таким образом, мы говорим про сумму ориентировочную там, 250-300 евро в день. Ну, то есть, если посчитать, то это 130 евро отель. Это минимум 25 евро парковка, плюс к этому ланч, на который ты можешь не попасть. Если ты позже полвторого обедаешь, то ты отдаешь уже больше... <coughs> 30 евро за обед, за нормальный такой, да, не могу сказать, что это прям ресторанная еда, но где-то еще нужно поужинать. То есть фактически сто- жить там э, довольно дорого и оставаться там тоже совершенно точно невыгодно, даже учитывая, что там билет тоже какие-то деньги стоит, авиа. Таком, таким образом, получается, что сложив все эти величины, я понял, что в Будапеште ты можешь чувствовать себя абсолютно как в Москве с точки зрения финансов, но ну, и при этом э, там, также получать хороший сервис, при этом здесь еще mm-hmm. даже и красиво
2: вот. Видишь, Мария, тут обычные россияне собрались. Одна ты у нас не рабочий класс, который ущемляет ну. обычных людей. А, ну, я как... не
1: это имела в виду. Ну,
2: теперь долго тебя будем над этим подкалывать. В любом случае. какой у тебя дальше маршрут? Будешь ли оставаться в Венгрии или рванешь в тот же Казахстан, Армению, Турцию или там на Мальдивы к Маше или Таиланд, да, давай Вьетнам, потому пошли. что как бы в Азии на штуку ну, баксов, в принципе, себя чувствовать можно очень хорошо. И ты там за 200-300 долларов будешь дома с бассейном снимать, и на остальные деньги жить. И, и, в принципе, у тебя затраты будут такие же, как в Питере, может быть, даже меньше.
0: Слушай, я думаю, что... Ну, во-первых, у меня туристическая виза, нужно понимать, да, поэтому мне больше 90 дней... За 6 месяцев нельзя находиться на территории Европы, поэтому я считаю дни, смотрю, чтобы там все было законно и прочее. Дальнейшие планы — это либо Турция, либо, соответственно, страны Азии, либо Тай, тот же самый, да, очень такой простой и очевидный вариант, либо, соответственно... Али, там, да, либо что-то еще. То есть в таком духе. На зиму это, в принципе, прикольный вариант. На самом деле очень хочется сильно домой, вот, чтобы вы понимали, как бы, ребята, меня. Не то, чтобы я хочу, там, знаешь, там даже находиться в Будапеште или где-то еще, это скорее вынужденная мера, потому что скучаю я сильно по дому, там многое с чем меня с ним связывает, начиная там, от родителей, которые там остались, заканчивая какими-то абсолютно простыми вещами, например, просто, не знаю, выйти на какую-то улицу в Питере, да, не знаю, позавтракать спокойно и проще. Там рассчитаться наконец-то в рублях. Не могу сказать, что я там сильный, не знаю, любитель прям путешествовать там по отелям погоняться, вот. Но ситуация вынужденная, поэтому соответственно, меры тоже вынуждены. Я бы сказал, что это либо вот такие страны, как Турция, может быть, Армения, да, хотя там тоже неспокойно. А еще, как вариант, Сербия. Здесь недалеко Сербия, кстати, от Венгрии, да, там ВНЖ очень легко получить, для этого нужно зарегистрировать юридица, и, соответственно, там прям каких-то супер усилий для этого не нужно, там девушку покупать не нужно. И вот, например, вчера буквально виделся с Ромой Иммануиловым из Альфа-Лиц. Как раз у него в планах доехать на машине до Сербии. Он остается там, ну и там у них еще у ребят есть офис, соответственно, там совсем как удобная ситуация получается. Ну и плюс к этому там тоже русских а, любят, а, поэтому там есть хорошие перспективы, тоже как вариант. На самом деле сейчас на перепутье, то есть какого-то финального решения у меня нет. И даже когда я был в Финляндии, у меня не было, знаешь, какого-то готового решения, что я пойду в Будапешт. Uh-huh. Я в Будапеште просто до этого был, в семнадцатом году, и мне он очень сильно понравился и по архитектуре, и по образу жизни, такому чисто европейскому, да, прям Европу в чистом таком виде. И, соответственно, здесь э, не так дорого, да, по сравнению с обычной Европой, потому что, ну, финки ты просто будешь э, очень сильно разоряться, хотя ты никаких-то супер вещей делать не будешь, ты не пойдешь в какой-то шикарный ресторан, который там, не знаю, мишленовские звезды заслужил, да, это просто будет обычная жизнь. Uh, еще там еще холодно, к тому же, да, здесь хотя бы еще более-менее летняя погода, вот, хотя тоже дожди, но так или иначе, здесь более-менее спокойно, я здесь чувствую себя хорошо, вот, и гораздо спокойнее, чем в России, на самом деле, потому что последние дни в России у меня были просто на диком каком-то, не знаю, uh, волнении, да, то есть я чувствовал, что что-то происходит, вот знаешь, такое ощущение, что в воздухе что-то витает, но объяснить uh-huh. ты это не можешь. Вот пример, например, как раз, да, буквально за два дня, Как раз когда были митинги э, в Питере, да, по известно каким причинам, соответственно, я выехал из ресторана э, по Выборгскому шоссе, там четыре полосы, я видел такой вообще первый раз в жизни, честное слово, у меня до этого ГАИ останавливало два раза в жизни, вот это был третий. Стоял э, гаишник на второй полосе из четырех, то есть он буквально посередине дороги стоял, и махал палкой, э, останавливает меня, проверяет документы. Дальше задают какие-то очень странные вопросы, типа, там, привлекался или нет? Да, дальше там что-то служил, не служил. Дальше что-то, какие-то еще вопросы по типу, не отбирали ли у тебя права за какие-то грубые правонарушения? Mm-hmm. Я думаю, блин, ну вот сейчас мне натуральную повестку уручить, или как это будет вообще, как, mm-hmm. это, как это работает. Вот, а оказалось, что, что нет. Дальше. Да-да-да, ЧБД вот как раз, да, давайте сыграем в ЧБД, чтобы было дальше. Соответственно, ничего не сказал, все, говорит, счастливые пути. Вот, я тогда немножечко присел, потому что действительно, как бы, ну, ГАЭшники до этого такими вещами абсолютно не интересовались. Вот, и было ощущение, что просто сейчас, короче, нас всех запрут и вообще не выпустят никуда. Ну, собственно, так и произошло, 29 числа. Это а, случилось с Финляндией, да, высокопутная граница закрыта. А вот. сколько
2: у тебя людей под управлением?
0: Слушай, сейчас команда из двух человек, если всех суммарно посчитать, это и маркетологи, и авторы. Угу.
2: И, там, ну и пацанов много, да?
0: Слушай, ребят много, причем там интересные кейсы, например, там ребята не все из России, один а, приехал из Мелитполя, если я не ошибаюсь, в Россию, в Москву то есть у него украинский паспорт, вот. но зато ему не страшно, потому что призывают российских граждан, но ну, он, mm. собственно, украинец, поэтому ничего, ничего не происходит. Но... А ребята, да, с, с разными тоже есть историями, там есть были военные сборы, там были какие-то еще, собственно, истории, там кто-то служил, кто не служил, в общем. Военные какие-то. сборы где-то, сейчас... наверное, да? Да, да-да-да. Сейчас история, сейчас история видишь в том, что э, волшебный листочек прилетает э, даже тем, кто, там, не знаю, абсолютно точно, там, не готов там, да, или не служил, там, где-то еще. То есть просто по принципу рандомно, да, просто прилетает вот так вот, да, знаешь, как... Uh-huh. У вспомнился фильм Гринч «Гриничный» рассмотрели тоже кто-то из вас. А, помните, как он в эти почтовые ящики закидывал вот эти вот просто конверты, вот, по принципу просто рандомов. Тут как раз такая же история, то есть абсолютно точно, как бы, там, некоторые советуют пойти в инкомат разобраться там, что это ошибка и прочее. У меня сразу вспоминаются такие слова, как... Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, да, наверняка тоже. Не, ну, Помните, наверное, не прям не совсем считали. по
2: рандому, потому что мне ничего не приходило. Я надеюсь, не придет. Ну, Пацаны, счастью, да. если что, я стопроцентный способ знаю. Напишите в личку. Но как у тебя в команде типа ситуации? Потому что по любому надо много людей успокаивать.
0: Слушай, непростая, скажу так, врать не буду, непростая. И история здесь в том, что э, даже, наверное, одним диалогом с командой не обойтись, потому что э, у нас, например, есть штатный психолог, который, собственно, будет на следующей неделе уже отдельно заниматься с каждым человеком, потому что действительно очень такая, не знаю, как я сказать, не потрясающая эпоха с потрясениями, да, вот скажем, скажем так. Потрясающая эпоха, эпоха с потрясениями, игра слов. Соответственно, большое количество стресса, конечно, влияет на мышление людей, и в таком же случае, конечно, нужно следить внимательно за состоянием ребят, потому что если ребята начинают выключаться, то, соответственно, становится как бы не по себе и всему процессу, да, то есть процесс начинает рушиться, вот. Но, опять же, если мы говорим про то, что это для нас не новинка, да, февраль был, конечно, чуть менее жестким, но первые там не особенно после начала, соответственно, были довольно тоже эмоционально тяжелыми, ну, соответственно, психолог, там так или иначе, эти вопросы решал. Вот, я считаю, что глобально в каждой команде, если какие-то проблемы очевидно выплывают, то лучше всего, конечно, это обсуждать со специалистом, не замыкаться в себе. Ну, а если мы говорим про какой-то микроменеджмент, да, то это, безусловно, разговоры с командой о том, что происходит, какие-то свои мысли называть. Допустим, я, когда уехал в Финку, я сразу же также и сказал ребятам, что ребят в ходить не нужно, там не нужно получать волшебные листочки, тем более ничего подписывать не нужно сто процентов, То есть фактически такая разъяснительная работа была проведена. вот И в этом плане, конечно, нужно сначала обеспечить кислородной маской себя, потом ребенка. да, Вот в этом случае такая же история. То есть почему я вещаюсь в Будапеште? Потому что я обеспечил маской сначала себя, потом уже стараюсь помогать тем, А там, потом гибись, а
1: на все пройдем.
0: Да, потом самолет падает. Ты права.
2: Что-то у вас слишком позитивный настрой. Падение самолетов, кислородная маска. Но... Я,
1: кстати, очень боюсь вот этого всего, потому что когда мне предстоит полет на Мальдивы, приглашаю до 24, я очень боюсь, что что-то может не так пойти с самолетом. Прям пипец. Ну,
2: м-м,
0: ты не переживаешь. Да, и не говори. Что? Ты забыл назвать главного спонсора этого подкаста компания Авиасейлс. Дешевые билеты. Идти куда хочешь.
2: Кстати, нам Авиасейлс ничего не заплатили. Нас трафик кардинал саппортит. Да. Ну, да. они пока билеты За не продают. Таким ну, с ко- такими да. темпами скоро будете их ресейлить. Что-то я хотел спросить, и как-то из главы вылетело.
1: Ой, давайте я пока расскажу тогда, какой у меня план. Я собираюсь на Мальдивы, и оттуда, если что, на Гуа. Билет на Гуа из Мальдив стоит 10 тысяч или 8 тысяч. Ну, в общем, короче, копейки за 5 часов полета. Вот, и если что, я останусь в Индии. У меня есть срочная виза на год, она делается, а, можно ее заказать, то есть через посредника, и будет все готово. И я так и сделала, и поэтому я теперь могу находиться целый Напомню, год сколько раз
2: ты за границей была?
1: Ноль раз. А-а-а. Возможно, меня наебали, и сделали фотошоп визы. <laughs> я когда буду <laughs> в Дели. Мне скажут, это что такое, Мария?
2: Ну, <laughs> а вот без я постоянной практики английского, ты уверен, то, что ты там продержишься год. <laughs>
1: Нет, я, кстати, собираюсь на Гуа, там, там есть район для русских, так скажем, как, как он там называется, на А, Асамболь, Памболь, не помню. Мне вот
2: туда за тобой в первую очередь придут.
0: Спасибо, адрес записали.
2: То из таких злободневных тем не холодно ли тебе сейчас в Европе?
0: Слушай, ну пятки подмерзают, конечно, есть такая история, вот прям ходишь на шерстяных носках на боссу ногу, а, прохладно, да, я прям чувствую, как европейцы себя хреново ощущают, прям, наверное, вот сильно расстроились а, из-за отсутствия отопления, <laughs> но в целом, на самом деле, нормально, вот я на улице выхожу, курточку надел, как бы, ну, уже вроде не ну, В целом, типа, погрелся, как в Питере, да? Да, 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 примерно так. А ты,
2: кстати, на зимовку из Питера сваливал?
0: Слушай, да, это было в прошлом году как раз, надо сказать, что тачку я в Питере тоже оставлял, и парковка месяц в Питере стоила дороже, чем парковка месяц в Хельсинке, в аэропорту, и меня это очень сильно удивило. Я сваливал на Шри-Ланку на месяц, собственно, тоже такой опыт пыл. было прикольно, на самом деле, тепло, хорошо. Да, ну вот то есть ты, короче, сказать.
2: в принципе, имеешь понимание, как себя вести, если вдруг тебе сейчас придется... Туда выезжать, в Азию.
0: Слушай, думаю, да. Ну, то есть, там вот Шри просто такая одна из моих любимых стран, ази- азиатских. Да, я немного там где бывал. Соответственно, Азия для меня еще открытым регионом является, но Шри прям запала в сердечко, я там пару раз бывал. Я думаю, что третье я туда с удовольствием прилечу, тоже там есть что посмотреть. Единственный минус для ребят из афилиат сферы, что там периодически электричество отключается, да, и оно может быть совершенно непредсказуемо отключено, и ты просто там в середине залива, да, получаешь историю, что у тебя интернет не работает, что-то еще, поэтому в этом плане, может быть, для работы это не самое лучшее место. Ну, да-да-да, и ты такой, все, пока, типа, свет выключился. как
2: А вот в плане работы, ну, сейчас, помимо тебя, наверное, на удаленку перешли и другие сотрудники, которые тоже решили выехать или порачиваться, или еще что-то. В плане работы, процессы не стали рушиться?
0: Слушай, видишь, просто история в том, что... Как раз, да, вот сейчас есть шутки, что вроде как в эпоху пандемии не так и плохо было, да, когда там масочки носили и всякое такое. Эпоха пандемии нас подготовила к тому, что если ты работаешь в офисе хорошо то Всего скорее на даренке ты тоже будешь работать э, хорошо. А если ты в офисе делаешь вид, что ты работаешь, по клавишам стучишь, то ты на даренке тоже, естественно, лучше там работать не станешь. То есть ты и там, и там как бы либо работаешь, либо не работаешь. Тут вопрос больше личной дисциплины сотрудника. Есть, конечно, кейсы, когда человек на даренке начинает расслабляться но на самом деле, когда он даже в офисе работает, все равно есть такой, знаешь, небольшой спад, вот как, знаешь, цикл жизни компании, да, там, начиная mm-hmm. сначала с небольшого роста, рост, рост, потом регресс, ну, потом заново второй круг, если все хорошо удается, если она не разорилась. У сотрудника примерно такая же история, но в этом плане, как я всегда стараюсь тоже с ребятами общаться на эту тему, да, если вижу, что что-то не получается, то обычно мы просто э, садимся, обсуждаем это и прочее. Ну, и плюс к этому, даже глобально после пандемии, э, есть у нас офис в Москве, Туда приходили ребята, которые хотели вот именно такой офисной обстановки, коллег и прочее. Сейчас открываем офисы в Армении, в Турции, на Бали планируем большой офис, в общем-то. Такие вот истории, да? то есть кто куда переехал, там, собственно... как поморочка, это
1: трафик Кардинал? Открывай
0: это датстим. Это холдинг а, да. для сотрудников. Okay. Серии. То есть, ну, трафик оригинал просто не столько сейчас большой, чтобы открывать там четыре ну, офиса. Ну, да, раз... да, Тут да. подумать, что на 20
2: человек, 4 офиса в разных странах. Да, это да, очень да, дороговато, да, да, да. учитывая да. то, что это еще и медиа, а, медиа, как а правило, передбор, особо да. не зарабатывают. Ну да. Ну, то есть вас, короче, по сути, это особо никак не затронуло.
0: Слушай, ну, по большей части, нет, потому что процессы уже были выстроены удаленно. На самом деле, как бы, как раз, да, многие, как раз, когда начинался трафик-кардинал, многие утверждали, что сложно сделать медиа или невозможно сделать медиа с удаленными сотрудниками полностью. На самом деле, у нас абсолютно все сотрудники работают удаленно. В офисе у нас работает только, наверное, один человек, может быть, парочка, и приходят туда только для того, чтобы периодически как-то посовещаться, да, может быть, максимум. То есть на постоянке это очень малое количество ребят, и необходимости в офисе, вот не знаю лично, у меня как-то не возникало, да, то есть вот что нужно прийти куда-то, да, там и прочее. Как-то я привык уже за два года, что я работаю удаленно, вот, поэтому процессы выстроены, для нас это не было новинка. Вот если бы сразу это началось бы, да, там, без пандемии, тогда mm-hmm. бы это было бы проблема, потому что первое время, я помню, когда а, первые месяца после пандемии, да, было там сложно, то есть кто-то вставал 12 часов там, да, и прочее, то есть сложно было всех выловить. Сейчас есть какие-то общие ритуалы, которые ты соблюдаешь. То есть, да, ты можешь выйти в магазин куда-то, не знаю, пообедать, не написав об этом в общий чат Но если ты делаешь это так постоянно, то есть постоянно выпадаешь со связью, то, конечно, вопросы начинают возникать, и это плохо. Ну, соответственно, опять же, просто предмет разговора, я думаю. Если человек умеет слышать и слушать, то проблем не возникает.
2: А, кстати, вот рабочий момент у вас как построен? Потому что мы с Данией «Желтым вебом» общались несколько подкастов назад, и он говорит то, что они во время рабочего дня сидят толпой в Дискорде, там заливаются, между собой общаются, ну и типа, знаешь, обстановка примерно как в офисе. И там uh-huh. команда, соответственно, не работает. Вот у вас это как, просто есть чатики и нужно сделать какую-то определенную работу и раз в неделю, два раза в неделю со звона, или как?
0: Слушай, у нас, видишь, просто история в том, что авторство позволяет, по большей части, людям писать тексты, и через некоторое время, соответственно, когда они что-то написали, они работу сдают и получают обратный фидбэк от старших редакторов, поэтому, в большей части, это чаты, в которых ребята общаются. И периодические созвоны по необходимости. У нас есть общая планерка раз в неделю, где мы обсуждаем общие вопросы. Ну, а дальше по неделям раскиданы различные миты, где ребята созваниваются, обсуждают какие-то проблемы, то, что там, собственно, пришло, да, там или там не проблема, может быть, может быть, какой-то новый функционал, вот. и так это разбросано по неделе, соответственно, в принципе, по расписанию каждый может посмотреть, на каком собрании ему нужно быть, ну, и дальше люди просто приходят, залетают, слушают, и таким образом получается ощущение, что ты не один работаешь где-то, да, там, на Северном полюсе, а что у тебя есть коллеги, которые так или иначе могут, там, к тебе прийти на помощь самую разную, да, потому что часто, опять же, когда ты работаешь удаленно, ты начинаешь немножечко ехать, крыша, потому что объективно не хватает общения с людьми, и человек существо социальное, поэтому очень многим людям нужно, чтобы они как-то смогли кооперироваться друг с другом, ну, хотя бы на уровне, там, привет, пока, там, да, или что-то еще. Вот, поэтому чаты, ну, и, соответственно, периодические созвоны. Этого хватает. Не могу сказать, что прям Настолько же успешно это как в офлайн среде да, потому что есть все-таки небольшой дисконнект, это очевидно, mm-hmm. но ну, и в принципе без этого никак не обойтись, вот, но такие вещи помогают решить стратегическая сессия, например, да, у нас она была как раз в июле, мы, соответственно, ребят вывезли в Подмосковье, ну и пообщались в течение двух дней на самые разные темы, выставили там то, что у нас какие-то есть цели определенные, да, то есть у всех примерно сложилось общее понимание, синхронизировались ребята, в общем, да, сложилось общее понимание о том, что такое команда, как она работает, какие работают со мной люди и прочее. Вот, и так получилось, что, в общем-то, дальше все стало как-то гораздо даже получше. Так, когда ощутили общую цель, когда появилось понимание, как это работает, ребята начали более плотно общаться, ну, и достигать гораздо больше успехов, чем раньше. Ну, это
1: я попробовала все-таки эту тему с дискордом, она у меня не выходила из головы, она нам не подошла. Первая отрубилась я. Ну, я ее попробовала в рекламном агентстве, так как там людей мало, и так я такая думаю: надо на малой выборки потестить и посмотреть. Очень неудобно, если честно, потому что когда ты постоянно сидишь в этом дискорде, слушаешь, у тебя внимание! ходят туда на какие-то бессмысленные разговоры и при этом ты еще слушаешь, как остальные общаются между собой, когда тема тебя не касается. Это очень тяжело. Ну,
2: так, там можно же с выключенным микрофоном сидеть и залетать, когда что-то надо спросить. Типу... Да, но
1: ты должен, ну ты в любом случае постоянно слушаешь, но нельзя же, ну мне, например, не получается там писать что-то и при этом параллельно слушать. Мне... Я могу делать только одно действие за раз.
2: У меня просто есть знакомый крутой программист, он там в Касперском работает, но он почему-то во время работы всегда сидит в Дискорде, ну, там тоже удаленка, вся фигня, и у нас, типа, знаешь, с ним уже выстроился так, ну, он не работает на меня, и я не работаю с ним, но, типа, он сидит в Дискорде, я знаю то, что я могу взлететь в Дискорде, у него что-то спросить и выйти, и он то же самое. И у нас периодически так происходит, то, что я там долго над багом сижу, я взлетаю в Дискорде, говорю, типа, чувак, Подскажи, он код р- ревью делает, э, говорю спасибо, и прощаемся. И вот так вот по несколько раз они, в принципе, ну, реально работает. Но это не Ну, ты прям
1: работы. умеешь. Я помню, как я подключилась к твоему дискорду, когда ты параллельно делал э, это, приложение, что-то писал, потом э, дипломную диплом работу да? с какой-то Еще со мной общалась. И с этой девочкой так он, блять, как у него все это в голове? В кашу не превращается. Я даже играть не успевала. Понятно, нет, у меня так не выходит
2: Но в плане сообщества, смотрите Ну, очевидно то, что арбитражникам Нужно сообщество, потому что в сообществе чаще всего Делятся какими-то фишками поэтому все тусуются на конфах и так далее А сейчас, ну, у меня вот, допустим, получилось так То, что я почему-то общаюсь именно с питерской тусовочкой А не с московской Но сейчас народ разъезжается в разные места во-первых, что будет э, сообществом? Во-вторых, выстраиваются ли сообщества уже на местах? Вот, допустим, у тебя там в Венгрии сейчас есть какие-нибудь еще арбитражники или нет?
0: Слушай, ну, в Венгрии нет, потому что в целом, видишь, большая проблема Европы в том, что есть туристическая виза, и тут нельзя находиться больше 90 дней, поэтому... Тут каких-то сообществ нет, хотя есть отдельные ребята, например, из Украины, кстати, наши очень хорошие друзья, которые, в принципе, с Европой без виз, да, и там есть гораздо более лайтовые условия, то есть их там, глобально после 90 дней не выгонят из страны. Поэтому в рамках именно российской тусовки здесь никого сильно нет. Либо проездом, как, допустим, Рома Мануэл, да, буквально вчера виделись, либо, соответственно, ребята выбирают какие-то страны, где есть более простые способы получить ВНЖ и где можно задерживаться на более длительный период, чем, допустим, там 90 дней. Поэтому сообщества именно в Европе я бы сказал, что, наверное, пока что нет, хотя все возможно, да, учитывая темпы нарастания, эскалации и прочих дел. Понятное дело, что всякое бывает, но я думаю, что сообщества будут объединяться где-то в рамках Сербии, например, да, и стран, где... С этим попроще. То есть там, где ВНЖ получить проще, туда будут стремиться потоки арбитражников, Ну и в целом, если говорить даже про построение бизнеса в России, сейчас это под большим вопросом. Сейчас Россия — это инвестиционно непривлекательный регион, и вкладывать туда деньги, безусловно, там, как минимум, наверное, не очень правильно с точки зрения логики. Мне даже машину стрёмно вести, на самом деле. да, То есть я буду лучше тратить, там, не знаю, 1200 евро в год она будет стоять в аэропорту Хельсинки, да, и прочее, чем я буду там, не знаю, завозить ее туда-обратно и прочее. То есть очень много вопросов, на самом деле, к к текущей ситуации, и э, сообщества будут организовываться там, где относятся к гемблингу и бетингу хорошо, так или иначе, да, потому что страны, например, такие, как Турция, да, или там даже Бали, которые сейчас в последнее время очень сильно прижимают э, ребят, которые занимаются таким родом, такого рода бизнесом соответственно, туда сложно переезжать уже будет, и сообщества там как раз не будет. Допустим, даже Сербия в этом плане гораздо более простая страна, и если, опять же, говорить о прогнозах, то я думаю, что ä, вторая волна зацепит гораздо большее количество арбитражников, что первое, и я думаю, что новичка уже сознание поменяется в том числе, да, то есть будет понимание, что Возвращаться обратно смысла нет, если ты можешь делать те же самые вещи, но в другой стране. Безусловно, будет ностальгия всего скорее, да, потому что привычное нам всегда гораздо ближе, чем то, что нам непривычно. да, И, допустим, там построить жизнь в Венгрии там, да, или где-то еще. Это существенный поворот в твоей судьбе. Да. Понятно, что да, ты вот вроде как не хотел никуда выезжать, но при этом э, ситуация бывает иногда сильнее нас и приходится. Да. Я не говорю, там естественно, про проблемы, с которыми столкнулись наши друзья из Украины. Безусловно, там понятно, что есть огромный пул проблем, которым нам даже и не снился. Uh-huh. вот. Но я говорю про обычное мирное население, которое, в общем-то, тоже так же и в России жило, и до этого, как-то, не знаю, ну, просто не сталкивалось с тем, что тебе нужно в один день все кардинально менять и уезжать куда-то очень в быстром темпе, так, что ты, типа, собрав... Ну, вещи, с этим вообще, видишь? в принципе,
2: никто не сталкивался, Ну да. не считая тех людей, кто занимается криминалом, но тут просто, ну, я понимаю то, что ты не арбитражник, но ты все-таки в сфере хорошо разбираешься и знаешь людей, у многих были связки, ну, там, маленькие команды по 5-10 человек, кто льет СНГ, там, Россия, Украина, Азербайджан, и получается так, то, что вот сейчас им вроде бы как надо уезжать, сейчас им надо менять гео работы и так далее, но у них все связки остались э, по вот этим странам, а в Азербайджане, насколько я знаю, там сейчас проблемы с платежками, в России лить трафика нет смысла, э, в Украине тоже свои проблемы. И получается угу. так, то, что вот у людей были наработки, может быть, связки какие-то, бюджеты и так далее, они знали, как работать, как расширяться, а сейчас получается так, то, что им надо выезжать, и при этом у них весь бизнес летит в тар потому что им надо все с нуля начинать. Потому что то, что тот навык, который у тебя есть по России и СНГ, он не экстраполируется на Европу. там. Как минимум, тесты намного дороже получаются. И вот... Угу. Что ты можешь посоветовать делать людям, которые оказываются в такие да. ситуации? Но,
1: но, но перед тем, как ты ответишь, хотела сказать, что у тебя заканчивается европейский интернет, кажется. У тебя картинка начинает лагать, тебе сейчас ата-та сделают.
0: Слушай, да, видимо, сейчас скоро ко мне ворвется, да, за то, что я тут многие вещи рассказываю. Весь интернет я
1: европейский потратил на наш
0: подкаст. Да, 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 да. Сейчас я, мне кажется, это из-за света сейчас я попробую включить свет, буквально минутку. Пока без света буду. Соответственно, перед тем, как я отвечу на вопрос, скажу, что команда в целом, да, если мы говорим про арбитраж, то это очень бизнес, который завязан на многих факторах. И, безусловно, да, в первую очередь мы говорим про то, что это очень высокорискованный бизнес, и его непредсказуемость, в принципе, всегда была очевидна, да, даже в обычное время, так, наверное, должно быть получше. Да? Вот, не лагаю, теперь. Даже в обычное время всегда были истории по типу «сейчас у нас ФБ штормит», «здесь ТикТок не пропускает объявления» и прочее, прочее, прочее. То есть, в принципе, арбитражная команда по умолчанию всегда должна быть готова, потому что что что-то пойдет не так. Стоит эту ситуацию, если прям эмоции убрать, которые у нас присутствуют у всех сейчас, это, в принципе, ситуация, которая такая же по смыслу, как шторм ФБ. Ну, то есть что 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 случается, когда происходит шторм ФБ? Хорошие команды ищут пути обхода максимально всеми путями, которые доступны им. Плохие команды говорят, у нас ничего не получится, поэтому мы закроемся и уйдем, да, или ждут, да, ты прав, или ждут, э, там, я не знаю, условно, офисы, там, начинают, да, постепенно сдавать обратно, да, если хорошо до этого дела шли, поэтому в этом плане я бы рассматривал с точки зрения бизнеса ситуацию просто как какой-то релокейт небольшой, да, как это было в феврале, я знаю многие команды, которые релоцировались. и, в принципе, многие уже начали обратно возвращаться, да, к этому времени, но, как оказалось немножечко преждевременно. Вот, и в таком ключе я бы рассматривал именно эту ситуацию тоже. То есть тут можно посоветовать только... Тестить, наверное, да, банально, но тем не менее, тестить, смотреть э, в сторону других гео и постараться максимально диверсифицировать свой бизнес, потому что если там команда работает на одной, там, на двух, не знаю, даже на пяти связках, то понятное дело, что однажды они выгорят так или иначе, да, даже если ничего происходить не будет, то либо креатив приезд, либо что-то еще, ну, и, соответственно, в этом ключе... Там, так или иначе это все равно придет к своему логическому завершению, да? Нельзя сидеть всю жизнь на одной темке, ну и, соответственно, не зарабатывать. Хотя может кого то получается, ну, да? Согласен. Ну вот
2: ты общаясь с людьми, с владельцами арбитражных команд и так далее. Можешь сказать то, что вот у людей из февраля на самом деле у большинства дикая просадка, потому что ну там я помню как первое время люди выпендривали в чатах то, что да вот мы в марте, а в апреле, в мае сделали рекорд по деньгам. Хотя я на тот момент уже у себя наблюдал просадку, потому что мы напрямую зависим от того, что у нас арбитражные команды берут приложение или не берут. И вот объем просел у команд по твоим наблюдениям или нет?
0: Слушай, если ты говоришь про март и про апрель, я видел про Вообще цифру, про апрель с февраля. Да, 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 расскажу. Но Я видел цифры за март, за апрель, и я, естественно, не могу поделиться конкретно там про да, команды понятно. и про прочие названия, вот. но есть э, такая, знаешь, фраза, что там, богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, это как раз было именно об этом, то есть команды, которые были э, в топе на российском и на СНГ рынке, они не стали зарабатывать меньше, Uh, они стали зарабатывать больше, да? соответственно, маленькие команды, естественно, часть отсеялась, то есть рынок немножечко так обновился, да? каждые два года какая-то такая история случается, что рынок обновляется, там, начинает пандемии, заканчивая, там, какими-то еще вещами. И надо сказать, что в начале, в пандемии, помнишь, там была история, что все там события чемпионата мира начали закрываться, все говорили, что все, беттинг умер, больше вертикали этой нет и прочее, и прочее. Это история из разряда того, что там ФБ все теперь с гайкой закрутил, теперь тоже рекламу делать не будем, да, будем сидеть э, без денег, соответственно, из той же серии. В рамках э, текущей ситуации знаю, что многих команд, кто особенно занимался нутро, сейчас дела тоже не очень хорошо пошли, вот. А бэтинг и гемплинг, слушай, прям такого, знаешь, какого-то негатива не слышал. В основном как бы все рассказывают, что так или иначе получается. Вот. С оговорками понятно, что есть штормы, понятно, что есть какие-то еще вещи, но в целом просадки какой-то серьезной я не заметил, кроме нутра, наверное, так.
2: Ну, просто как минимум, знаешь, внешние косты выросли на те же платежки.
0: Да, безусловно.
2: Может, ну, я там для себя одну нашел платегу нормально, ну, не, не под арбитражные нужды а аккаунты делать. И там угу. просто за открытие карты ты платишь 30 баксов. Ну, она виртуальная, европейская, все нормально тебе не блокирует, Но вот так вот на каждый аккаунт дополнительно накидывают 30 баксов. Это в случае костов на мобильное приложение, это достаточно ощутимая сумма.
0: Согласен. Видишь, опять же, от размера команды зависит. Да? Если команда может себе позволить собственное платежное решение, то она себе срезает часть костов таким путем. Я знаю даже таких ребят, тоже не буду афишировать. но ну, и, соответственно, эта проблема решается. Если мы говорим про маленькие команды, то да, как раз видишь, я с чего и начинал, что богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Да? Если команда маленькая, то очень высок риск того, что просто у тебя не получится, и за счет того, что у тебя косты будут слишком большие, ты будешь больше тратить, чем зарабатывать. Вот Сейчас мы с это фразами
2: «богатые» становятся богаче и солидарностью рабочим, придем к тому, что коммунизм — это хорошо, это уже опасная дорожка.
0: Это 100%, да. Надеюсь, что я, нет.
2: Я,
1: кстати, знаешь, что, знаете, что заметила? С февраля я общалась с разными партнерками, с, отдел- с отделами маркетинга в этих партнерках. Они прямо урезают косты на там на рекламу во всяких чатиках, каналах. вот
2: это То так. И... Это так. Ну, сказалось,
1: вот с этой стороны сказалось.
2: Потому сколько я вижу рекламу Трафик кардинала ВКонтакте, при том, что я давно в вашей группе состою, и я не могу сказать, mm-hmm. что вы касты порезали.
0: Там история, что скорее ты видишь, на самом деле, реклама ТГ-канала, потому что реклама сообщества, соответственно, там, ну, там для подписчиков.
1: Кстати, как у вас дела с тг
0: тгс тг слушай, Про дела хорошо. Аккуратней. На
1: этом канале можно, оно же не продвигается.
0: Ну, окей, okay, да. Как скажете. В общем, слушай, я оцениваю результаты как очень классные. Но у нас здесь конкурентов нет. Сейчас интересно, нет или из про Нет, <laughs> вроде нет. Да, раньше был. А, в общем, тоже супер фишки полить не буду. Да там на самом деле то особо нечего. Очень прикольная история. Единственное в том, что порог входа довольно высокий для Частных проектов, там даже для медиа на самом деле, да, то есть, фактически работает это очень классно. Судя по цене подписчика, это а, сущие копейки. Я все хочу протестировать на собственном проекте умный копирайтинг. Сколько там будет mm-hmm. стоить, потому что в рамках афил-маркетинга это а, деньги, которые давно уже никто не видел, да, потому что в среднем а, косты на подписчика через прямой закуп это порядка уже там, 4-5. Евро, да, бывает так, что некоторые ага. каналы придают там чуть ли не по 7 по 8 евро, да, вот если а подумать... Закупать... Евро.
1: Полтора. Слушай, мы
0: считали в евро, да. Мы считали в евро, чтобы у нас было понимание, сколько mm-hmm. это стоит. Это вы с учетом
1: СДС и комиссии считали голые, которые обычно скидываются. <сORENC2>
0: <сORENC2> слушай, там, конечно. смотри, считалось, если мы говорим про прямой закуп, то ты берешь, например, mm-hmm. там я не знаю условно, сколько там ты потратил на рекламу, да, и делишь э, на количество людей, которые к тебе пришло, да, там, либо по трекинг ссылки, либо, mm-hmm. соответственно, CBS. причем. Да, 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 да. И таким образом там... Ну, да, получается так. И получается, что ты считаешь вот такую сумму, то есть там, ну, как с налогом или без налога, это прямая затрата, да, наверное, без налога, да, потому что налог ты в этом случае же не платишь. Не тебе такие вещи говорить, да? Вот, в общем, прямая затрата.
1: Если мы говорим вообще, я заметила, что вот все кейсы по Телеграму, они все без учета налога, то есть там рекламный кабинет тележки приведен, там статистика тележки, и там голые затраты, которые там указываются, не знаю, видели вы это или нет в вашей админке, и там не учитывается НДС, он не закладывается, не закладываются комиссии, поэтому в кейсах нужно прибавлять какую-то сумму. И вообще, в принципе... Да-да, кейсы не
2: такие красивые будут, понимаешь, нельзя будет выпендриваться. Но они, да. кстати, все
1: равно будут нормальными, потому что, например, если мы берем крипту, то вот я сегодня общалась с ребятами по крипте, с контакта выходит заявка 400 рублей на консультацию, заявка с тележки, с телекараметс выходит нам в районе, ну, полтора два евро, это без учета НДС-комиссии.
0: Хорошо,
2: ну Кстати, а вот вы из-за текущей ситуации сильно сокращаете косты или пытаетесь держаться в рамках того, то что было?
1: Кому вопрос? Ну, в
0: принципе, вам,
2: лобоим.
1: Никита, отвечай. Тебе.
0: Так, про косты. Слушай, ну мы стараемся рационально, на самом деле, распределять средства, то есть есть э, на рынке партнерки и есть в целом там и медиа, которые сильно разбираются с деньгами. Я больше сторонник того, что можно, конечно, выкинуть в окно, там, не знаю, 5 тысяч долларов там, и прочее, но нужно понимать, зачем ты это делаешь в любом случае. И нужно всегда опираться на то, что ты из этого получишь, что ты этого заработаешь. То есть такой, знаешь, подход больше бизнесовый, а не просто потому, что там у нас есть деньги, да, мы будем из окна выбрасывать. Косты срезаются периодически, да, это такое случается, просто переформатируем, там, допустим, какие-то договоренности со старыми партнерами, да, понимаем, что, например, там не знаю, если канал берет за рекламу 500 баксов, а туда приходят, например, не знаю, 10 человек, то мы говорим: либо давай там как-то не знаю, оптимизируемся, да, чтобы у тебя реклама выходила более полезно для нас, либо мы просто этот, эту статью расхода убираем, да, потому что нет смысла брать там, где совсем вообще ничего нигде не переходит. Вот. То есть тут как бы в рамках разумного, да, это не то, чтобы, знаешь, прям какие-то супер там, я не знаю, Срезание костов, всех уволили и проще. Это скорее вот, оптимизация в рамках разумного.
2: А вот закупая рекламу в каналах, насколько часто сталкивались с приложением откатных историй? Потому что, ну, вот допустим, когда Яндекс занимается закупкой рекламы на свои каналы и так далее, те, кто имеют прямые знакомства с блогером каким то у них есть договоренность того, что они предлагают ценник побольше, и часть идет менеджеру, который отвечает за рекламу в карман в серии арбитража трафика насколько такой часто встречается
0: слушай я такой ни разу не встречал кстати надо признать, что даже вот если так по истории вспоминать, в репетраже такого нет. На самом деле, даже в рамках, опять же, каналом на копирайтинг, да, если мы говорим про дигитал сферу ко мне приходил Яндекс рекламироваться, там, и там, другие там, крупные компании Нотологии, ко мне приходили Гикбрейн, почти все крупные игроки, которые в сфере edutech, ну, то есть образования, да, в интернете, в общем, приходили. Ни ну, разу ты, такого не фас, было. Это там...
2: делается, разумеется, не с левым менеджером, а через знакомство. А в арбитражной ага. тусоке все-таки все, все-таки все друг друга знают, и вот такие схемы, в принципе, проворачивать в теории можно. Но это я, видимо, О, сейчас, кому-то, стоит. видимо сейчас кому-то идею подкину.
0: Ну, ну да, все друг поэтому друга знают, поэтому. не
1: знают, рано или поздно, очень не стоит. А вот в обычном рекламном агентстве, да, такое возможно, я, кстати, периодически мониторю. То есть, если мы там закупаем рекламу для какого-то канала там, по просьбе, я всегда прошу менеджера отправлять мне ну, пересылка сообщений, сумму, чтобы я понимала, что это не на ее.
0: Угу. Круто, хорошая стратегия.
2: Так, ну смотрите, в принципе, мы уже при релакет все обсудили, да и время подходит к концу. Никита, у тебя есть еще время, если что, на вопросы поотвечать?
0: Конечно, конечно, давай. А, я твоим услугам.
2: Давайте тогда с официальной частью закончим и поотвечаем на вопросы людей из чатика там.
0: А... а у
1: тебя Кирилл, спросил, а как у вашего А расскажи лучше, как у вашего канала никувили? Я так понимаю, а трафик кардинала, там, где сейчас там
0: Да. Никто, да. Есть такое. Uh, смотри, история в том, что у большинства, ну, точнее, не большинства, у а многих каналов uh, отжимали никнеймы. Вот была такая волна как раз uh, в uh, июле, в августе. Вот мы под нее попали. История в том, что мы сделали закупы в каналах, uh-huh. да. и как только uh, чувак какой-то злоумышленник, да, давай его так называть, который это видел, видел, что мы где-то закупались, он гнал на нас ботов, ну и, соответственно, в таком ключе получалось так, что люди, которые... Там был гвард, который смотрел за этими самыми, за ботами отсекал их. Вот. Но он не всегда корректно работал. То есть часть людей, которые приходили просто по своей инициативе, отсекались этим а, ботом, они не могли подписаться на канал. Mm-hmm. Ну и, соответственно, мы приняли меры о закрытии канала. Но там есть такая лазейка, что если ты закрываешь, а, собственно, канал а, от посторонних, то ты теряешь никнейм. И этот чувак mm-hmm. как раз вовремя подсветился и никнейм увел. На самом деле там никнейм был в а, DC Daily до этого. Да? Сейчас он у нас стал а, Traffic Cardinal. И соответственно сейчас он выглядит у нас даже более красиво, чем раньше. Ага. Поэтому глобально там ничего не потеряли. Вот, но просто чувак проявил себя как педораз, как бы, но ну, здесь я ничего сказать больше не могу.
2: уехал, уехала, гирать
0: не стал. Если, если, ну да, да, ты прав. Если ты нас слушаешь, что ты конченый, да? надеюсь, что это все-таки был не Кирилл. А если это был Кирилл, то, собственно, я уже все сказал. Вот, ну то есть и у крупных блогеров тоже такая же история была, то есть они закрывали канал свой, ну и потом mm-hmm. понимали, что потом уже типа увидели у них никнейм, поэтому как-то так.
2: Ну, я вот поэтому всегда, когда закупаю, просто прямую ссылку даю, и, ну, я, брат закупаю, типа, знаешь, в одном канале, и проще посчитать, но я и рекламу uh-huh. редко беру, там, типа, знаешь, это все время, но я, наверное, раза 3-4 взял, uh-huh. и я понял то, что в моем случае лучше конвертят из, ну, покупку приложений лучше конвертят статьи элементарно, то есть... Неожиданный лайфхак, да. если вы вдруг где-то пиаритесь, выступаете на конфах и так далее. Лучше всего все-таки конвертят именно статьи в медиа. Можете приходить к трафик кардиналу. Они вам сделают по красоте. нативочек. Мне за это не заплатили пока. Потом прочитаемся. Слушай, в принципе, что-то как-то к тебе особо вопросов нету. Хотя, казалось бы, тема удаленки. Достаточно интересно, но, видимо, народ на границе стоит я и обустраивается не сейчас, да, не до да, наших уже... подкастов.
0: Либо уже выпивают, поэтому тут как 50-50. Ну, вот говорил говорит, что
2: у Крема ЦПА Флат также увидели.
0: Ну, да-да-да-да, то есть была волна, когда просто уводили. Типа непонятно зачем, на самом деле, потом еще продолжение истории, да, не рассказал, то, что потом обнаружились каналы, которые полностью копировали... Содержимое канала оригинального, то есть прям mm-hmm. натурально, да, там вели, даже там ссылки были те же самые, просто посты, вот, а потом э, была ссылка по итогу на канал э, Тевтельки, это была очень странная история, Андрей Тевтелька, есть такой Oh-oh. человек, который, <связывая> собственно, разместил там рекламу, то есть там, как в принципе, два путя, пути, пути были. Uh, это либо человек купил рекламу и типа, сам попался на эту историю, да, либо, собственно, он сделал сетку, типа, как Дорвей история. То есть mm-hmm. он фактически собрал сетку, ну и в конце там была ссылка уже там, на его канал.
2: И тут еще спросили, как в ближайший год планируете развивать медиа?
0: Uh, ближайший год развитие медиа? Слушай, ну, упор на видеоконтент... В первую очередь, да, потому что сейчас есть о чем говорить, действительно, да, и э, мы говорим не только про релокейт, в целом рынок очень сильно меняется, потому что даже то, что было во времена пандемии, там, да, и в рамках первой волны миграции, совершенно э, очевидно, что здесь сейчас в текущий моменте все сильно поменялось, поменялись процессы. поменялись доступные гео, то есть мир, на самом деле, так немножечко перекроился, вот, как бы не звучало там пафосно, на самом деле, это действительно так. И Ну, будущее наступило, да, вот есть такой слоган очень известный, будущее наступило, и в текущем моменте нужно просто всем понять, что с этим будущим делать, и это... Хороший шанс для команд, во-первых, пересобраться, потому что я уверен в том, что есть пул команд, которые сейчас тоже думают о будущем, очень серьезно, да, на грани там условного вымирания, да, есть команды, которые с огромным количеством сотрудников, которых тоже нужно как-то пристроить и прочее, да, потому что если, допустим, в рамках февраля, марта, апреля можно было находиться и в России, там, да, где-то за рубежом, то сейчас очевидно, что безопаснее, на самом деле, ну, почти для всех членов команды за рубежом, хотя бы даже просто по этическим соображениям сейчас находиться в России довольно сложно. И сейчас нужно просто понять, что с этим глобально делать дальше, поэтому в рамках медиа сейчас появилось огромное поле и вопросов, и активности. У нас были задумки, например, по съемкам интервью и в России в том числе. Понятно, что сейчас все планы прилетели к чертям, поэтому будем собирать mm-hmm. спикеров по всему миру. Интервью сейчас превратятся просто в путешествие из одной точки в другую точку, ну и в целом будет это все сложнее собирать. Вот. Но я уверен, что мы так или иначе справимся. Есть же еще удаленные форматы в том числе, хотя это может быть не так интересно. Поэтому в этом э, сезоне будем делать видеоконтент, продолжать э, где и как и что. Это, конечно, опрос, который остается отдельно за рамками. Вот. Но думаю, что наличие команды в этом плане сильно решает, поэтому остается немножечко переформатировать. Сейчас мы в зоне турбулентности находимся. В целом, да, вообще абсолютно все, и там медиа, вот, и да. команды и прочее. Вот. Но за зоной турбулентности всегда что следует? Всегда следует обычный полет, поэтому в этом плане будем надеяться, что все-таки он наступит раньше, чем мы ожидали, как можно с меньшими, да, затратами. Вот. И таким образом команда, думаю, что многие просто переформатируются, ну, и будут просто по-другому тоже немножечко ориентироваться в пространстве. Вот. А в медиа сейчас есть огромная перспектива, потому что это, наверное, пожалуй, самый близкий, скажем так, момент, когда все-таки все Прозрели, что происходит, да, и все, в принципе, уже так или иначе готовы будут обсуждать а, другие проекты, там, и бизнесы, и прочее. Но, на самом деле, вот как раз последний кейс, мы последнее, что успели снять в Питере, это шоу от 0 до 100, mm-hmm. а, то, что на девочку закину, а, не буду называть имя героя, потому что сейчас проходит конкурс на то, чтобы вы его угадали в рамках канала Трафик Кардинал. и а, эти съемки были максимально странными, потому что ощущение было, что вот-вот, там, либо герой, либо я выйдут из страны, и это было недалеко от аэропорта Пулково, то есть буквально через каждые 15, через каждые, не знаю, 20 минут вылетал новый самолет. Мы там просто звук писали, поэтому самолет сильно мешал звуку, За час вылетело рейсов просто до хрена. И столько рейсов, наверное, припомним вообще за всю жизнь. Хотя, в принципе, там и раньше снимали. То есть я примерно понимаю, сколько рейсов может вылетать в час. Вот. И из Пулкова вылетало прям огромное количество рейсов. А, поэтому ощущение было такое, что как будто вот я не знаю, вот, ты стоишь на палубе Титаника, и, и вот-вот уже все случится, а ты такой думаешь, блин, наверное, надо все-таки садиться в шлюпку, все-таки уезжать, пока не есть. Вот, Поэтому в этом плане думаю, что нас ждет много всего интересного, хотя в текущих меня.
2: Слушай, ну вот ты упомянул про видеоконтент, а с видеоконтентом такая ситуация, то что, ну, там... Тебе не секрет, зрителям рассказываем то, что изначально мы обсуждали то, что вот наш подкаст, типа, там, знаешь, на студии и все по-серьезному и так далее, но потом пришли к тому, что, во-первых, долго кататься, плюс гости не всегда смогут, а вот в формате веб-камеры легче. А если вы сейчас прям активно будете инвестировать в видео, ну, понятно, что для вас, как для медиа, это самый простой вариант нарастить аудиторию, потому что YouTube все-таки дает много органики. Но реально же будет проблема с гостями, то что сейчас все разбросаны будут по разным странам, со всеми договориться будет проблематично. Плюс не факт то, что гости захотят приезжать. Вот как вы будете с вот этим всем решать проблему?
0: Слушай, ну, если мы говорим про перелеты, например, из uh, Турции, то там туда пилет стоит, например, из Будапешта. Я буквально сегодня смотрел, там, не знаю, что-то тысяч пять, что ли, там. Ну, то есть смешные деньги, mm. да, излететь за одной точки. Это как, не знаю, на, на поезде на хорошем, там, как на Сапсане от, катиться от Москвы до Питера, понятно, что немножечко больше по там, времени и прочее. Да? Но так или иначе, это все максимально доступно. Я не скажу, что там какие-то конские деньги. Это О, из России сейчас вылетает. Я,
1: я включила экономиста. Пять угу. туда, пять обратно. Это на одного человека. Три человека летит. Да, три человек летит. Плюс отель до да. каждого человека. Да, и Плюс да. еда суточная. Это тысяч восемьдесят обойдется.
0: Слушай, ну это такие же косты, как и были, в принципе, раньше, да, когда ты снимала, допустим, гостей э, в Москве, mm-hmm. тебе нужно вывести команду из Питера, соответственно, обеспечить там какими-то суточными, э, купить билеты и прочее, а если мы смотрим цены на Сапсан, то там они начинались от трех с половиной, если я правильно помню, тысяч рублей, mm-hmm. если более сильный спрос, там это уже 5,6. Ну, и, в общем-то, ничего в этом плане сильно не поменялось. Ну, и плюс большие надежды на то, что все-таки будут комьюнити в каких-то странах. То есть, например, там, не знаю, условно, в Турции, да, будет комьюнити арбитражников. Там можно поснимать сразу несколько героев, например, mm-hmm. да, за один присест. А, или, допустим, там, на Бали тоже, так да, как вариант. Или, допустим, к тебе на Мальдивы прилетели да, тоже, снимать. Вот, то есть история в том, что Покастан, наверное, безусловно, там как-то, Поменялось, может быть, порядок цен чуть-чуть, да, но если мы говорим там, в рамках Европы, там, да, или собственно там, Турции, там, да, кого-то еще, соответственно, там сильно ничего не изменилось. Вот мысли такие.
2: Ну и тут вопрос с подколкой, скорее всего. В принципе, больше вопросов нету, поэтому А-а-а. я последние несколько философских, так сказать, задам. А, ты играл Давай. в метро или Fallout?
0: А, слушай, играл в Fallout, да, было такое.
2: В готов часть? в реалистичном моде пройти.
0: А, какую часть, я не помню, которые одни, одни из первых там, да, там еще, это же а, а, да, по-моему? Да, я помню, игра, поняла,
1: там, да. Тогда вид сверху, да, был? Да-да-да-да, mm-hmm.
2: Нет, Fallout, uh, это... Готов... Fallout это про ядерный апокалипсис, FlatOut про тачки. Mm-hmm. No, а, Fallout, а, вот, там так.
1: первая часть, она была такой, как MMORG, что-то такое. Ну, короче, там совершенно другая механика игры была. Ее потом поменяли немножко.
2: А,
0: ну.
1: Угу. Вот.
2: ну и готов при... пройти, перепройти в реалистичном моде?
0: Слушай, я уже ко всему готов, но что-то сильно не хочется туда идти, эту сторону. Есть еще гораздо более классные игры, чем ты. знаешь, нравится, какая игра? Какая игра? кадима как, 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 как?
1: Дестрей,
0: а, да, это? да, Дестав. Да, 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 да. Вот, вот, эта игра, мне кажется, чуть-чуть более интересная. Ну, кстати, она прошел. еще
2: актуальна, она успокаивает. Ну,
1: ну, ну как ну. я бы не сказал, что там, она успокаивает. Там
2: медитативный эффект, все-таки.
1: Ну, у меня, кстати, она не успокаивала. Я зашла в Тим, я увидела цену три с половиной на нее, охуела, уже не успокоилась, как бы у меня начинается, началась тахия я начала играть с ней, и, и поняла, что это очень тяжело, ну, то есть там физика прям максимально реалистична, и если ты там завалишься в бок, ты потеряешь свой, все, что, что у тебя есть. По теряешь и придется обратно пилить и делать эти квесты. А еще, кстати, по поводу стима, если тебе игра не понравилась, раньше можно было вернуть деньги, а сейчас это не получится сделать.
2: Ну, в принципе, все. Спасибо, что пришел. Да, друзья, спасибо, что послушали
0: Да, было весело, конечно.
2: Да, может быть как-нибудь в более благоприятной обстановке еще раз пообщаемся уже как все это переживали команды и так далее, как из-за того.
0: Главное это, сделать до ядерной войны. Нет, не то хотел сказать. Да ядерный, да ядерный, да, 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 друзья, ладно, спасибо, рад был слышать, спасибо, что позвали, поити еще. Всем пока.
1: Всем пока.